0: Der gute Ton Sänger Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wie immer mit dabei Julia Küsswetter. Ich grüße dich.
1: Grüß dich lieber Daniel, schön dich zu sehen.
0: Ja, Applaus, 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 sagt Körmit der Frosch.
1: <lacht> ich mache jetzt mal was. Ja. Ich habe Ich habe nämlich einen Hund, der Musik zwar liebt, weil sie das natürlich von Welpenbeinen an gewohnt ist, aber Applaus hasst sie. Also insofern kann es doch nicht so ganz mein Hund sein.
0: Aber interessant, dass gerade der Applaus, ne, das ist ja auch wirklich sehr, sehr laut. Also wenn ich manchmal da sitze und, und neben mir applaudieren Leute auch so sehr, 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 sehr mit der großen Hand, dann, dann habe ich so richtiges Piepen im Ohr. Kann unangenehm sein. Ne?
1: Nein, ähm, es sind die sogenannten Lautklatscher und das hat ah. gar nichts. Ich bin auch eine Lautklatscherin, ähm, habe ich von meinem Vater geerbt. Es ist die Art, wie man, wie man die Hand hohl macht und dann gibt es ja. natürlich eine Lärmemission. Lieber Daniel, was sind deine skurrilsten Erlebnisse mit Applaus oder deine tollsten vielleicht auch?
0: Es wird in verschiedenen Ländern verschiedentlich applaudiert. Oh ja. Und in Holland zum Beispiel sind die Leute sehr begeistert, ganz schnell begeistert, aber der Applaus ist kurz. Und es gibt Standing Ovation sofort und dann ist man ja gewohnt in Deutschland, dass man dann wieder rauskommt und sagt so, ah ja, und jetzt gibt es folgende Zugabe. In Holland ist es folgendermaßen, es gibt Standing Ovations und man kommt einmal raus und wenn man dann wiederkommen möchte, sind alle eigentlich schon weg.
1: Ja, das musst du verstehen, in Holland sind die dann einfach schon beim Bier. <lacht> ja. ja, aber da sprichst du was Lustiges an. Ich habe ja viele Jahre in der Schweiz gelebt und in der Schweiz ist tatsächlich begeisterter Applaus immer noch also für, für die deutsche Seele sehr, sehr mau und das hat mich ein paar Mal sehr irritiert, weil ich gedacht habe, oh Gott, gefällt es den Leuten nicht und dann habe ich hinterher Feedbacks bekommen, wie schön es war und dachte mir, mhm, es ist auch nicht üblich, dass irgendwie Bekannte am Bühneneingang oder so warten, sondern man ist sehr, ähm, ach nein, der Künstler will bestimmt Ruhe haben nach der Aufführung und äh, man geht nach Hause.
0: Und in Italien ist es so, dass es ein Kommen und Gehen war es während einer Messe. Da wurde toll gesungen und die Leute haben frenetisch applaudiert, sind aber währenddessen aber wieder rausgegangen und, und reingekommen. Und ach, das war ein, ein, ein Bienenkorb.
1: Also wenn Arena di Verona ist, da wird ja auch der Picknickkorb gepackt. Ne? Also da wird ja dann auch gerne zwischendurch gegessen.
0: Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und in Amerika ist es so, dass äh, wahnsinnig, johlender Applaus immer ist und man bildet sich immer unglaublich was drauf ein und die Leute sind ja auch sehr, sehr lobend und sagen immer Good Job, Good Job und so weiter. Und im Grunde genommen heißt es aber nicht so viel. Äh, ja Und das bringt mich eben zu der Frage, ist Applaus immer ehrlich?
1: oh Was hast du dir für eine schöne Frage für unseren Podcast heute überlegt? Da fällt mir eine Anekdote ein von meiner wunderbaren und berühmten Studienkollegin Annette Dasch. Wir sangen zusammen einen Klassenabend und sie war mit ihrer Leistung nicht so sehr zufrieden. Das konnte ich gar nicht verstehen, weil sie sang immer wunderschön, aber sie selber war nicht so zufrieden. Und dann kam aber hinterher der Fanclub und sagte, wie wunderschön es war. Und dann änderte sich ihre Laune schlagartig und dann sagte sie, weißt du, mehr brauche ich gar nicht. Mir ist eigentlich egal, ob es jetzt wirklich gut war oder nicht gut war. Wenn es den Leuten gefallen hat, jetzt habe ich das Gefühl, es war gut. Und das fand ich eigentlich ganz toll, so als Mechanismus, weil ich kenne diesen inneren Kritiker äh, bis zum heutigen Tag sehr, sehr. Also ich bin ein bisschen altersmilde geworden, auch mit mir selber. Das muss man irgendwann, ich glaube, sonst hält man das gar nicht aus. Aber es gibt kein Konzert, es gibt keine Aufführung, wo ich rausgehe und sage, Mensch, das war jetzt mal richtig, da war, hat jeder Ton gesessen. Ich glaube, das gibt's bei niemandem. Und deswegen ist es eigentlich auch schön, wenn man sich an seinem Applaus freuen kann
0: und mein erster lehrer hat immer erzählt davon dass er das gefühl hatte wenn er vor den vorhang getreten ist dass er den applaus jetzt nicht verdienen würde das fand ich enorm schade habe ich mir damals schon gedacht dass ich wo ich das nicht verstanden habe mittlerweile glaube ich zu verstehen was er meinte man ist eben nicht mit allem zufrieden oder man war vielleicht extrem zufrieden mit sich und kriegt dann nicht den Applaus, den man haben möchte. Also das <lacht> ja, ist vielleicht eher das Umgekehrte, was ich so denke. Ja. Es gibt ja dann so auch Abstufungen und ich muss sagen, da immer wieder ist Applaus ehrlich. Es hat natürlich auch viel mit der Rolle zu tun.
1: Ja, da sprichst du was an. Also ich hatte in einem der äh, vergangenen Podcasts schon gesagt, ich, ich sang mal ähm, in einer Produktion ganz, ganz viele, viele, viele Male Blonde. Und da gab es nahezu einen Eklat mit der Konstanze, die wunderschön sang und mit der ich auch eigentlich ganz gut befreundet war, weil bei jedem Applaus gab es ein Gejohle und der Buffo Tenor pedrio und ich als Blondchen, wir wurden gefeiert. Und sie hat manches Mal in der Garderobe hinterher ganz giftig zu mir gesagt, da reiße ich mir den Bieb auf und singe drei wahnsinnig schwere Arien. Und ich muss wirklich einschieben, sie sang sie sehr, sehr schön. Und diese Arien, ich habe sie später auch gesungen, sind sehr schwer. Und den ganzen Applaus kriegt ihr. Ihr hüpft da einmal über die Bühne. Also ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, in der Partie vom Blondchen sind drei hohe E's drin. Das muss man schon auch singen können. Aber ich würde ganz fair auch sagen, ich denke, die Partie der Konstanze ist natürlich anspruchsvoller, keine Frage. Ja, es ist so. Also ich denke, ein guter Papageno, da bin ich gleich auf deine Expertise auch gespannt, wird einen guten Termino immer ausstechen. Ja,
0: das ist leider so und also Tamino kriegt fast nie irgendwie irgendeine Art von Applaus, obwohl der wirklich den ganzen Abend der ja durchgeht und im Grunde genommen die ganze Oper sich um Tamino spinnt. Er ist von Anfang an da, singt als erstes und bis zum Schluss, möchte man sagen. Und Papageno räumt dann aber ab, eben durch seine Volksnähe, durch seine Publikumsnähe. Das hat nichts mit der eigentlichen Leistung zu tun. Das habe ich auch mittlerweile von mir abgekoppelt. Als ich das erste Mal Papageno gemacht habe, habe ich das noch mir selber sehr zugeschrieben, dass ich so tollen Applaus kriege. Aber ich weiß mittlerweile, dass jeder Papageno in jeder Situation sehr, sehr guten Applaus kriegt. Und man bettelt sich dann immer mit der Königin der Nacht, muss ich sagen. Also die ist diejenige, die am zweitbesten oder vielleicht auch am erstbesten abräumen kann. Und dann gibt es noch Pamina, die, ähm, je nachdem, wie sie die Partie gestaltet, ob sie als großes Opfer auch viel Sympathien wecken kann. Aber auch da habe ich oft erlebt, dass das eher so ein Mauerapplaus bleibt.
1: Also du würdest sagen, du würdest allen Paminen empfehlen, ihre Partie opferlastig anzulegen, um ein bisschen mehr Applaus zu bekommen.
0: Da kriegt man auf jeden Fall mehr.
1: <lacht> also ich weiß, dass du ein gefeierter und großartiger Papageno bist, und freue mich auch sehr darauf, dich bald zu sehen als Papageno. Ich finde es ganz süß, dass du darauf hinweist, man könne das singen, wie man wolle. Ich glaube, ganz so ist es dann auch nicht. Aber ich denke auch, Mozart mochte seine Tenöre nicht. Da hört man ja in verschiedenen Biografien immer so ein bisschen ja. was. Ja. 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 Und äh, stellt die, also sei es der Tamino oder auch der Belmonte in der Entführung, ja auch als ziemliche Waschlappen dar. Mhm. Aber es ist so, die Leute wollen gerne lachen. Und ja, selbst die dramatischsten unter den Komponisten, also ich denke jetzt zum Beispiel an Bohème äh, bei Puccini, da gibt es wirklich wenig zu lachen, hm. aber die bedienen dieses Buffo-Element ja auch. Also man denke an dieses wundervolle Szene, die Musetta hat mit ihrem Marcello, wo die sich da fast kloppen auf der Straße. Ja. Das ist großartig. Oder ganz kurz bevor Mimi stirbt, wo es echt gar nichts mehr zu lachen gibt, wo nicht mal Musetta mehr irgendwie lustig ist, kommt Colleen, der seinen alten Mantel besingt, den er weggeben muss. Und ich glaube, es tut gut, auch in der dramatischsten Oper einmal kurz herzhaft zu lachen.
0: Das ist aber auch das. Lachen kann man nicht faken. Lachen ist so ein Reflex. Wenn man den hervorruft, dann kann man Ziemlich sicher sein, dass das ehrlich gemeint ist, weil die Leute nichts dagegen tun können, gegen dieses Lachen. Applaus kann man faken, ne? so, ach, dieser freundliche deutsche Applaus, wie wir den schon vorhin umrissen haben. Aber, aber wenn man so richtig herzhaft lacht, dann weiß man, man hat die Leute erreicht.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Das mit dem, mit dem gefakten Applaus ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe durchaus auch schon festgestellt, also mein Vater war ein großer Salzburg-Gänger. Ich bin dann einige Male auch in meinem Erwachsenenleben, also so ich es mir eben dann leisten konnte, auch nach Salzburg gefahren. Und ich stelle fest, dort ist der Applaus meistens frenetisch, also eigentlich so gut wie immer frenetisch. Und ich stelle schon auch eine Kongruenz zwischen Höhe des Kartenpreises und dem Applaus fest.
0: Wollte ich gerade sagen, ja? Hier, wenn ich 100 Euro plus für meine Karte gezahlt habe, dann will ich aber auch, dass das ein guter Abend gewesen ist.
1: <lacht> ja, und das ist an sich auch das Schöne. Also das, das tröstet mich immer, wenn ich auftrete. Also auch wenn die Karten natürlich nicht im hunderte euro bereich liegen. Aber wenn ich auftrete vor Publikum, naja, dann bringen die mir sozusagen ja schon mal einen Bonus, also so so Vorschusslorbeeren mit und dann muss ich es schon auf Deutsch gesagt verkacken, um diesen, diesen Sympathiekredit nicht bedienen zu können. Das finde ich immer ganz tröstlich.
0: Ich habe das in Wien festgestellt, dass man da auch seine alten Helden gerne feiert. Da war die Hildegard Behrens und ich fand zwar nicht die beste Sängerin an dem Abend, aber die hatte so viele Fans einfach da, dass sie unglaublich gefeiert wurde für ihre Brünnhilde, die sie bestimmt auch sehr gut gemacht hat. Ich kann das nicht mehr beurteilen. Ich weiß nur, dass ich andere Sänger an dem Abend besser fand, die aber nicht den Applaus gekriegt haben. Also es gibt auch Leute, gerade so enthusiastische Operngänger und äh, Wagner-Liebhaber, die wollen aber auch die Leute richtig feiern.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, das findest du überall. Also Wien ist natürlich auch so eine sehr eingeschworene Theatergemeinde, aber auch in München. Wenn da große Namen kommen, dann werden die manchmal ungerechtfertigt gefeiert. Also wobei ich immer vorsichtig bin, das sage ich ja auch unseren Schülern oder, oder den Studenten immer gerne, in dem klassischen Bereich ist es schon immer noch so, dass es kaum, also mir fällt ad hoc eine Ausnahme ein, die ich aber jetzt natürlich nicht namentlich nennen möchte, es gibt kaum SängerInnen, die nicht den Platz, auf dem sie stehen, verdient haben, wenn sie sehr, sehr berühmt sind. Und schwarze Tage kennen wir alle. Es kann einfach auch mal tagesformabhängig sein, dass man eben das nicht bedienen kann, den eigenen Anspruch oder den Anspruch, den die Öffentlichkeit hat. Und dann ist es einfach auch so, wir werden alle nicht jünger. Und natürlich ist es eine Muskeltätigkeit, die sich logischerweise abbaut. Das kann ja gar nicht anders sein.
0: Aber auch gerade bei Wagner äh, habe ich mitbekommen, dass die Leute dann genauso frenetisch die Leute ausbuhen wollen. Und gerade diese Nöre kriegen es dann immer ab, wenn mal einen Ton oder zwei Töne nicht gesessen haben. Und das ist ja auch schon sehr ungerecht. <lacht> Aber das ist diese seltsam verschworene Gemeinde der Wagnerianer die, die wollen es hochleben lassen, genauso wie tief fallen lassen.
1: Naja, es gibt ja auch an der Mailänder Skala die äh, traditionellen Fiscatori, das sind hm. die, die ähm, applaudieren oder auch ausbuhen. Hm. Also ich ich finde das Ausbuhen immer eine ausgesprochen unfaire Sache, weil um jetzt unseren lieben Freund äh, Thomas Heyer zu äh, zitieren, kein Sänger singt absichtlich schlecht. Ja. Also das tun wir uns nicht an und schon gleich gar nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Und wenn es passiert, das kann man vielleicht jetzt hier auch der Öffentlichkeit mal sagen ähm, in, im, im Rahmen dieses Podcasts. Also wenn ich in der Öffentlichkeit schlecht gesungen habe, dann bin ich ganz bestimmt die Unglücklichste an diesem Abend von dem ganzen Saal, egal wie groß er denn gewesen sein mag. Denn wir, gerade wenn man sich kennt, es ist nicht so, dass man von der Bühne abgeht und sagt, also heute war ich aber toll und keinem hat gefallen. Das wird nicht passieren, sondern wir wissen ziemlich genau, wann wir gut sind und wann wir schlecht sind. Und wir sind unsere größten, ersten und wahrscheinlich auch bösesten Kritiker, die wohnen in unseren Köpfen. Und insofern finde ich da noch ein Buh drauf zu setzen. Also wenn ich im Publikum sitze und etwas gefällt mir nicht, dann spare ich einfach mit Applaus. Ich habe es vorhin gesagt, ich bin eine Lautklatscherin, dann klatsche ich etwas leiser. Oder wenn es mir gar nicht gefällt, dann klatsche ich auch gar nicht. Aber Buch schreien muss ich nicht.
0: Ein Zitat eines nicht genannten Tenors ist aber so, das Geld kommt ja trotzdem. Ja, und das ist dann gefährlich, wenn man in so ein Fahrwasser dann gerät, dann wirkt man auch leicht unsympathisch, muss ich sagen, wenn man da eine wirklich miese Leistung abgeliefert hat, aber sich dann so denkt, wieso? Ich kann ja machen, was ich will. Am Ende stimmt das Konto. Das gibt es eben leider auch.
1: Du bringst gerade mein Weltbild zum Wanken. Also da für mich das Thema innerer Kritiker wirklich ein großes ist und ich ganz, ganz viele, eigentlich alle meiner meiner guten Sängerfreunde, mit denen man sich eben über solche Dinge unterhält, dieses Thema auch kennen, gehe ich davon aus, dass eigentlich jeder auch sein größter Kritiker ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese schnodderige, und du sagst zu Recht uh, unsympathische, weil arrogante Bemerkung, das ist eine Schutzbehauptung. Ich glaube, auch dieser Tenor wird, wenn er zu Hause auf der Toilette sitzt, im stillsten Kämmerchen des Hauses, unglücklich sein, wenn er eine schlechte Leistung abgeliefert hat.
0: Na klar. Also das, das ist auf jeden Fall eine Schutzbehauptung. Der hat sich mit dem, dass es eben nicht mehr so funktioniert, abgefunden und versucht jetzt einen Weg herauszufinden, wie er trotzdem ja noch sein Geld verdienen kann an dem Abend, obwohl er selber weiß, dass die Leistung eigentlich gerade nicht genügt. Und ich sage wirklich gerade, ne? das kann ja wieder besser werden.
1: Umgekehrt, das habe ich zwar nicht persönlich erlebt, aber ich habe davon gehört, gibt es in der freien Szene, also wo die Gagen einfach direkt verhandelt werden, immer wieder den Fall, wenn dann derjenige Dirigent oder der musikalische Leiter des Projektes nicht zufrieden war, Gagen kürzt oder Gagen nicht ausbezahlt. Und das ist natürlich auch eine Katastrophe, weil, ganz ehrlich, welcher Anwalt, welcher Arzt, wenn er mal eine schlechte Leistung bietet, und das gibt es in allen anderen Berufen auch, wird dann nicht bezahlt. Also eine Operation, die leider verpfuscht ist, die muss trotzdem bezahlt werden. Also sofern sie dann nicht vor Gericht landet wegen Ärztepfusch. Aber ich meine, zwischen Pfusch und, und nicht so toller Arbeit ist ja auch ein großer Unterschied. Und ein verlorener Prozess muss leider auch bezahlt werden. Also insofern, das ist dann wiederum die Kehrseite der Medaille.
0: Da sagst du was Wahres, ja. Ich habe mal das Glück gehabt, dass ich in einer Phase, wo es mir nicht stimmlich so gut ging, habe ich Camina Borana singen müssen. Und da gibt es sehr leise Stellen und diese Randkantenfunktion war eben gestört. Und ich konnte mich nicht 100 Prozent darauf verlassen und war auch immer ein bisschen ängstlich, ob das jetzt kommt oder nicht. Und äh, da war ich eigentlich immer froh, wenn der Applaus dann trotzdem irgendwie noch nett war am Schluss. Also es gibt eben auch mal Phasen im Leben, über die muss man dann einfach hinweg und man will bestimmt nichts Böses den Leuten tun oder da, man will nicht aufführen. Dann sagt sich so, ja, das habe ich aber jetzt toll gemacht, ich kriege dafür jede Menge Geld und habe aber meine Leistung nicht gebracht. Ne?
1: Nein, ich denke, das wird man nie sagen und man darf nie vergessen, wir sind wir sind Menschen und keine Maschinen. Und das ist so eine abgedroschene Phrase. Aber wir sind das Instrument. Also jeder ist ein Mensch und keine Maschine, das ist schon klar, jeder andere Beruf auch. Aber wir sind das Instrument. Das heißt, wenn wir eben nicht gut disponiert sind, dann leidet halt unter Umständen auch ohne unser böswilliges Zutun das Instrument. Und ich habe neulich eine ganz, ganz schöne Reportage über verschiedene Sänger gehört, da ging es eben dann darum, also Elsa 30 sagte, was sie macht, nach einer intensiven Probenphase und vor der Premiere nämlich ausspannen. Gut kochen, Sport machen, nicht singen, vielleicht nochmal zwei, drei Stellen an der Partie durchgehen. Und genau so ist es. Also ich denke, jeder verantwortungsvolle Sänger wird sich ja auch dem stellen. Also das machst du vor deinen Aufführungen, das mache ich vor meinen Konzerten. Ich räume nicht vor einem Konzert meinen Speicher auf, sondern ich werde dann auch an solchen Tagen viel der Ruhe pflegen. Ich meditiere in der Regel. Ich singe mich schön ein, ich esse was Gutes. Und dann fahre ich da mit Ruhe hin und versuche, die bestmögliche Leistung zu bringen.
0: Absolut. So versucht man das natürlich was, wenn es nicht gelingt? Da habe ich ähm, einen Tenor kennengelernt bei Tannhäuser. Er hat wirklich bei jedem hohen Ton, das war immer so ein Mechanismus, der Ton kündigte sich an. <lacht> er kriegte Angst in den Augen, machte sich ganz steif und verkickste den Ton. Und das war wirklich bei jedem Ton, und es kommen wirklich unglaublich viele hohe Töne vor. Und es sind drei Strophen dann immer von diesen sehr, sehr hohen Liedern, die sich immer weiter hochschwingen. Tannhäuser, ich eine unsingbare Partie. Und am Schluss kriegte er wirklich auch jede Menge Buß in einem Umfeld, wo das nicht üblich ist. Ja, da, da würde man eher weniger Applaus geben. Und dann nahm er das so hin und zeigte dann nur aufs Publikum mit den beiden Händen und dann auf die Bühne so neben sich, als würde äh, würde er die einladen, dass sie es doch mal selber probieren sollten. Und äh, das fand ich, äh, das hat mir imponiert. Einerseits fand ich es unglaublich dreist, weil er kann es ja auch nicht, offensichtlich. Aber, <lacht> aber andererseits fand ich das die richtige Art, damit umzugehen. dass man sagt so, ja, ey, ich bin auch nur ein Mensch, mach's doch besser. Äh, ich habe es versucht.
1: <lacht> ich bin zum Glück auch noch nie auf offener Bühne geschlachtet worden für eine Leistung. Also ich glaube, da hätte ich auch schwer dran zu knabbern. Also ich weiß, dass ich an jeder schlechten Kritik immer mehrere Wochen, um nicht zu sagen mehrere Monate, schwer dran zu knabbern habe. Das ist nämlich dann das nächste Applaus und Kritik. Ich glaube, dass jeder Sänger seine Kritik liest. Also auch wenn immer die berühmten Sänger sagen, ach, das lese ich schon gar nicht mehr, natürlich liest man das. Und zwar jede einzelne Zeitung. Also ich stelle mich jetzt gerade in die Schuhe dieses Tenors und, und wirklich... Du hast es ja gesagt, also bei jedem hohen Ton Angst zu haben und schon zu wissen, der kommt nicht, aber man kann nicht weglaufen. Ich hatte als Studentin in der Zeit, als ich meine Stimmkrise hatte, infolge meiner desolaten Technik eine, eine furchtbare Bühnenangst entwickelt. Das ging weit über Lampenfieber hinaus. Ich hatte auch irgendwann überlegt, das an den Nagel zu hängen, weil ich dachte, also so macht das ja keinen Spaß mehr. Und habe dann tatsächlich für eine Stunde mal einen Therapeuten aufgesucht, mit dem ich dieses Problem angehen wollte. Es blieb bei der einen Stunde, weil ich dann festgestellt habe, ich bräuchte da wahrscheinlich jemanden vom Fach, also kleiner Link vielleicht auch. Ich weiß, dass das Institut für Musikermedizin eine tolle Abteilung für psychologische Erkrankungen hat. Und ich glaube, dass man als Musiker, also wenn es wirklich um diese Sachen geht, oh, ich kann nicht auftreten oder diese auch immerkehrenden Albträume, die man als Musiker hat, nackt auf der Bühne stehen, das Orchester spielt ein anderes Stück, dass man da wirklich vielleicht auch zu einem spezifizierten Psychologen hingehen sollte, weil es macht einen Unterschied, wenn jemand eben äh, niedergelassen ist, so für normal, der kann sich ja gar nicht reinversetzen in, wie ist es, wenn ich vor 500 oder vor 1000 Leuten auftreten muss. Und ich versuche mich jetzt gerade in die Schuhe von diesem armen Tenor reinzustellen und ich weiß, dieser Therapeut hat mir damals gesagt, ja, was würden Sie denn gerne machen? Und ich habe gesagt, ich würde gerne weglaufen. Ich stehe auf der Bühne und würde gerne weglaufen. Und dann sagt er zu mir, also wie gesagt, als Laie, ja, und das wäre das Schlimmste, was sie dem Publikum antun könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich könnte husten müssen oder niesen oder ganz schlimme Sachen, ich könnte zusammenbrechen. Und dann sagt er zu mir, ja, aber dann wäre auf der Bühne immer noch was los. Das Schlimmste, was sie tun können, ist zu gehen. Und man muss jetzt fairerweise sagen, natürlich ist es nicht schön, schlechte, hohe Töne rauszuhauen. Und schon wenn man weiß, dass die nicht kommen, es dann immer wieder zu probieren, vielleicht auch nicht gerade die beste Idee, aber tatsächlich, was hätte das Publikum denn ohne den Tannhäuser, ohne die Titelpartie an dem Abend gemacht? Von Roberto Alagna, ehemaliger Ehemann von Angela Georgio und wirklich fantastischer französischer Tenor, also ich liebe ihn und sein timbre sehr. Aber von ihm ist zum Beispiel überliefert, ich weiß jetzt nicht aus welcher Produktion, ich glaube, es war Mailänder Scala. ganz sicher bin ich mir nicht, da hätte er tatsächlich wirklich mal schimpfend die Bühne verlassen, nach Buufen, ich meine, es wäre Aida gewesen, also er hat Radames in Aida gesungen und da hätte er die Bühne verlassen. Das ist natürlich ungehobeltes Verhalten, also schön ist, wenn man dem irgendwie mit Humor begegnen kann, wobei ich finde, der genannte Tenor, von dem du da erzählt hast, der hat es ja durchaus auch humorvoll gemacht, stell dich in mein Schuhe, versuch du's. Augen auf bei der Berufswahl. Natürlich bringt es das mit sich. Also vielleicht wäre ein demütigeres, angedeutetes mit Körpersprache, es tut mir leid, mehr maxima culpa, ich bin auch nur ein Mensch, da die passendere Wahl gewesen. Aber nichtsdestotrotz, also ja, wenn wir über Applaus reden, kommen wir ja schnell in den Bereich auch von Kritiken hinein. Und ich mag zum Beispiel Kritiken nicht, äh, und zwar äh, unabhängig, ob es meine eigenen sind oder also die für, für, für Projekte, die ich gemacht habe oder auch für andere Leute, die Dinge kategorisieren. Also es ist immer so oder äh, nie hat er oder dies und jenes. Ich kann doch immer nur über den Abend schreiben, den ich da gesehen habe.
0: Hörtipp der Woche.
1: Ja, Hörtipp der Woche. Ähm, da würde ich gerne heute... Nessun Dorma vorschlagen, <lacht> äh, weil es mit Vinciaro, äh endet, ich werde siegen, aber ich würde es gerne in der deutschen Version und zwar gesungen von Fritz Wunderlich
0: vorschlagen. Sorry. Toll, toll, aber es ist ohne Kiekser.
1: Hallo, es ist Fritz Wunderlich, natürlich ist es ohne Kiekser. Ich weiß nicht, ob der Mann je gekiekst hat, ich glaube schon auch, aber. Ähm
0: ja, ihm wurde ja vorgeworfen, dass er immer so viel geschluchzt hat. Ja? Und, und das war in den Kritiken zu lesen und dann ist er darauf gekommen, dass er sagt: so, jetzt schluchze ich aber doppelt so viel. Weil er diese immer so schön angeschluchzt hat, die Töne.
1: Recht hat er. Äh, hier Alanja, der, der ja gerade genannt wurde, dem wird ja immer angelastet, dass er die. Enden von seinen dramatischen Opern immer so verheult. Und wenn man die Bohem da heult er wirklich über das gesamte Orchester nach Spiel, wenn er merkt, dass Mimi tot ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt's Ich mag diese Art von Kitsch. Ich habe da jedes Mal Tränen in den Augen.
0: Da applaudierst du dann auch frenetisch.
1: Ja, natürlich applaudiere ich da frenetisch.
0: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.